0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich muss zugeben, dass mir die Anmoderation zu unserem heutigen Thema nicht so leicht fällt wie sonst. Weil es ein Thema ist, über das man wenig hört und wenig spricht, es geht um das Thema stillgeborene Kinder. Aber wo, wenn nicht hier, ist der Ort, um genau darüber zu sprechen, weshalb ich sehr glücklich bin, heute über Zoom mit Oliver Wendland verbunden zu sein. Oliver Wendland ist Sprecher der Stiftung Dein Sternenkind, die FotografInnen überall in Deutschland in Geburtskliniken schickt. Um ein ganz besonderes Bild zu machen, nämlich das erste und letzte Bild eines Kindes, das gerade zur Welt gekommen ist. Herr Wendland, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Herzlich Willkommen.
1: Schönen guten Tag, Frau Mittlach.
0: Herr Wendler, ich habe eben ganz kurz umrissen, wofür es Ihre Stiftung gibt. Aber seit wann gibt es die eigentlich und warum?
1: Also die Stiftung gibt es seit letztem Jahr, aber Dein Sternenkind als Initiative gibt es schon äh, seit 2013, Ende 2013. Seitdem machen wir das. Ähm, das Warum ist im Gründer begründet. Äh, der Kai Gebel, der hat äh, schon 2010 mal ein Bild gesehen von einer Mutter, die ein Baby auf dem Arm hatte und er fand das Bild etwas eigenartig fotografiert. Und dann hat er sich mal die Seite von dem Fotografen angeguckt und hat äh, eben festgestellt, dass das Kind kein normales Baby war, sondern eben ein sogenanntes Sternenkind. Und äh, das hat ihn recht beeindruckt und er hat da gelesen, dass der Fotograf für eine Organisation namens Now I Lay Me Down to Sleep fotografiert. Das ist so Ähnliches, wie wir das machen in äh, USA. Und die haben eine Zeit lang, ob das im Moment noch so ist, wissen wir nicht, ähm, international auch Fotografen gesucht. Und dann hat er sich angemeldet. Und dann hat es äh, zwei Jahre gedauert, bis der erste Einsatzanforderung in Deutschland kam. Das waren Amerikaner und eine Deutsche, die das Kind hier in Frankfurt auf die Welt gebracht haben und ihn eben angerufen haben, ob er diese Geburt begleiten kann. Es war eine Zwillingsgeburt und es war klar, dass ein Kind ähm, das nicht schaffen wird. Und er war er zwei Tage dort äh, mit der Kamera und ähm, die Eltern haben ihm auch erlaubt, das zu zeigen. Und dann war er so berührt davon, dass er eben meinte, na gut, sowas brauchen wir in Deutschland auch. Und er hat dann Ende 2013 ähm, einen Vortrag gehalten über Fotografie. Ähm, da hat er sich zehn Minuten erbeten, um eben über diese Idee zu sprechen, sowas in Deutschland zu gründen. Und ähm, das kam so gut an, dass auch gleich Fernsehsender drauf äh, sind, nachdem die das gesehen haben. Da war eine Podcasterin dabei, die das verbreitet hat. Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde von Dein Sternenkind.
0: Wie haben Sie angefangen? Haben Sie selber dann Fotografen kontaktiert?
1: Es gab ja damals schon facebook und ähm, nach dem ersten Aufruf ähm, mit der Idee und dem, dass eben äh, da Fotografen dafür gesucht werden, da ging das eigentlich relativ flott, dass da mehrere Dutzend Fotografen aus der ganzen Republik ähm, gesagt haben, ja, das kann ich mir vorstellen, da möchte ich mitmachen. Und ähm, das ging eigentlich relativ schnell, wobei wir dann natürlich noch ganz andere Einsatzzahlen zu bewältigen hatten als heute. Wir haben heute in einem Monat mehr Einsätze wie 2016 im ganzen Jahr. Ja, also das ist ähm, sehr viel geworden in der Zwischenzeit. Und damals war das noch relativ einfach, komplett anders organisiert. Es gab äh, eine PDF-Liste, die man äh, anfragenden Eltern zugeschickt hat per Mail. Und ähm, die haben dann eben die, die Fotografen abtelefoniert. Das haben wir... Geändert Mittlerweile gibt es eine zentrale Einsatzanforderung und Koordinationsteam, das rund um die Uhr zur Verfügung steht, um die Einsätze anzunehmen und viel, viel mehr Fotografen und natürlich auch viel mehr Kliniken, die uns rufen. ja
0: Wie viele Fotografen Fotografinnen sind es insgesamt?
1: Ach, wir sind im, im Schnitt immer so um die 600, 650. Das sind aber, weil die Einsatzzahlen ständig steigen, viel zu wenig, auch in Hamburg zu wenig. Insofern freue ich mich sehr, dass wir da äh, bei euch auch eine Plattform haben, weil wir suchen dringend Fotografen in Hamburg. Ähm, wir haben in den letzten fünf Jahren über 500 Einsätze gefahren in Hamburg. Und das muss auf mehrere Schultern verteilt werden.
0: Was kommt auf diese Fotografinnen und Fotografen zu?
1: Also zum einen Mal, wenn man sich bei deinem Sternenkind als Fotograf bewirbt, eine unglaublich empathische Gruppe an Menschen, ähm, die alle unglaublich hilfreich sind. Also ich habe sowas in anderen Communities, sage ich mal, so noch nicht erlebt. Ähm, neue Fotografen werden von anderen Fotografen in der Gegend angerufen und gefragt, hier, wenn du Hilfe brauchst, dann sag was, wenn du keine Klamotten hast, weil vielleicht eine Lieferung von einer der vielen ehrenamtlichen Nähgruppen äh, noch nicht da ist, dann kannst du bei mir was abholen, wenn du einen Einsatz fährst. Die Fotografen werden gut vorbereitet auf den ersten Einsatz. Es gibt tausende von Einsatzberichten zu lesen von den Kollegen. Ähm, auch die Koordinatorinnen, die sehr erfahren sind, äh, stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und äh, da ist eigentlich jeder gut aufgefangen. Es gibt äh, eine große Anzahl an Videotutorials, auch was nachher die Bildbearbeitung angeht. Ähm, es gibt vorbereitende Bilder, wo auch erklärt wird, was den Kindern fehlt und warum die so ausschauen, wie sie ausschauen. Ähm, weil es sind natürlich nicht alles wunderschöne Babys. Es hat ja einen Grund, warum die stillgeboren werden. Und das ist manchmal eben auch körperlich zu sehen. Aber die Fotografen werden da gut vorbereitet. Ja, und was erwartet sie dann? Ähm, beim ersten Einsatz sicher äh, viel Nervosität und Aufgeregtheit, die schlagartig weg ist, wenn man die Türklinke runtergedrückt hat von dem Krankenzimmer. Wir Fotografen haben einen großen Vorteil, wir haben ein Werkzeug, das ist die Kamera und wenn wir da hinten durch den Sucher durchschauen, dann sind wir eigentlich am Arbeiten. Und ähm, viele sind der Meinung, man kann das emotional nicht äh, machen, das zu fotografieren. Ich habe das so eigentlich noch nie erlebt. Jeder, der diesen ersten Schritt gegangen ist, der macht das eigentlich immer wieder, äh, weil... Das, was man da erlebt, ist eigentlich nicht Erschrecken und Entsetzen, sondern in diesen Zimmern, da ist die Luft zum Schneiden dick vor lauter Liebe und Trauer, die in diesen Zimmern vorherrscht. Und ähm, durch das, dass man eben diesen Schutz hat und sich darauf konzentriert, die besten Bilder seines Lebens zu machen, so sage ich das immer, weil es eben nur einmal diese Gelegenheit gibt, äh, diese Bilder zu machen, der trägt einen da durch und äh, die meisten, die sind dann eigentlich erst nach dem Einsatz ähm, bei der Verarbeitung, was sie da gerade erlebt haben, dann äh, an einem Punkt, wo sie sagen, boah, das war jetzt äh, was ganz Besonderes. Ja.
0: Gibt es danach die Möglichkeit, dann auch Gespräche zu führen, also so eine Art Supervision?
1: Ja, auch das ist vorhanden. Ähm, wir haben äh, eine Kriseninterventionskraft ähm, in unseren Reihen, die man ansprechen kann und wie gesagt, alle Fotografen sind immer da, gerade wenn jemand seinen ersten Einsatz macht, das wird meistens von ganz, ganz vielen Fotografen begleitet, also wir haben ein, eine Infrastruktur geschaffen, die Kommunikation auf sicherer Basis erlaubt, wir haben ein eigenen Chat, wir haben ein Forum, in dem die Einsatzanforderungen abgearbeitet werden und da gibt es eben ganz, ganz viele Unterstützung und Angebote. Fotografen erzählen auch, ich habe damit gar nicht gerechnet, da hat mich einer angerufen hat mich gefragt, wie es mir ging nach dem ersten Einsatz und so. Also das ist schon ein großer Zusammenhalt, weil ja jeder weiß, was der jetzt bei seinem ersten Einsatz erlebt hat. Ja, Auch wenn jeder Einsatz anders ist, aber dieser Grund. Uh, uh, diese, diese Grundemotion, die da vorherrscht beim ersten Einsatz, die ist fast bei allen gleich.
0: Es ist ja nochmal, ich, ich finde das ja auch äh, so betonenswert, es ist ja so, dass wenn ähm, der Bedarf einfach da ist und ähm, ihr angerufen werdet, es ist ja für die Eltern komplett kostenlos, alles was passiert. Also die müssen sich eigentlich im Grunde um nichts kümmern, sondern nur diese Nummer anrufen und dann übernehmt ihr.
1: Und das machen sogar mittlerweile die meisten Krankenhäuser für die Eltern. Also die Krankenhäuser fragen die Eltern, ob sie Bilder haben wollen. Und wenn die Eltern sagen, ja, die möchten wir haben, dann ähm, kümmert sich die Klinik darum, dass wir kommen.
0: Welche Bedeutung haben diese Bilder für die Eltern? Was hört ihr von denen, was bekommt ihr zurück?
1: Also diese Rückmeldungen, die sind mannigfach ähm, Manchmal kriegen wir auch gar keine Rückmeldung, weil sich Eltern das nicht sofort anschauen können und dann vielleicht nach einem halben Jahr, wenn sie sich die Bilder angucken und dann sagen: Mensch, sag mal, haben wir mir eigentlich äh, uns irgendwie geäußert? Und dann sagt vielleicht der Mann: Nein, in dem ganzen Trubel habe ich das vergessen und dann ist es vielleicht zu spät. Aber ich kann von meinem ersten Einsatz berichten und so ähnlich sind auch die Erzählungen der anderen Fotografen. Ähm, mein meine erste mein erstes Sternenkind hieß Maya. Das war sehr, sehr klein und ich habe die Eltern erst in der einen Klinik besucht und dann mussten sie verlegt werden und dann habe ich sie in der anderen Klinik besucht und dann, weil sie hatten mich angerufen, ja jetzt sind wen da, das geht jetzt gleich los, du kannst losfahren. Ja, und ich war dann noch acht Stunden dort, bis das Kind geboren war. Und äh, da ist es so, dass die Mutter mir geschrieben hat, wir stehen heute noch in Kontakt, ähm, äh, dass die CD war das damals noch, die ich ihnen geschickt habe mit den Bildern und ich habe ein kleines Video gemacht mit Musik unterlegt. Das liegt bei denen in einem Banksafe, das Original. Diesen Wert hat das. Ähm, es ist für viele einfach Trost, ähm, Hilfe bei der Trauer, auch sicher ein Stück weit Erinnerung. Man sieht diesen kleinen Menschen ja nur ein paar Stunden, und äh, das ist was anderes, als wenn das der Opa ist, den man schon seit Jahrzehnten kennt. Ähm, und diese Erinnerungen, diese visuellen Erinnerungen gehen schnell weg. Und mir hat auch mal eine Mutter erzählt, zum Beispiel, wenn sie die Bilder anguckt, dann kann sie ihr Kind wieder riechen. Also da entstehen im Gehirn ganz viele Assoziationen. Ähm, wo ich persönlich die Bilder für wichtig halte, ist, ähm, um mit falschen Ansprachen des Umfeldes umzugehen. Es kommt immer wieder vor und ich finde es sehr traurig, dass zum Beispiel eine Mutter ganz lässig auf die Schulter geklopft äh, bekommt und man zu ihr sagt, Mei, du bist ja noch jung, ähm, du kannst ja noch ein Kind kriegen. Und das ist für die Eltern extrem verletzend, für die Mütter äh, vor allem. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass eine stille Geburt oder eine Totgeburt für die Menschen was komplett Abstraktes ist. Das hat kein Gesicht, sondern das ist einfach irgendetwas und man kann dann nicht wirklich nachvollziehen, warum die Menschen jetzt traurig sind. Und äh, wenn die Mutter nur ein Bild hat von, von meinetwegen der Hand von dem Kind auf dem Fingernagel von, von Papa, dann wird aus diesem etwas, aus dieser stillen Geburt plötzlich ein Mensch. Und das auch schon in der 14. Woche. Und dann gehen die Leute, wenn sie sowas gesehen haben, anders um, mit den Eltern als zuvor, weil diese Abstraktion wegfällt und die sehen, okay, und dann ist auch dieses dieses Verständnis dafür, dass die Menschen, die eine stille Geburt hinter sich haben, auch Eltern sind, viel größer, denn sie sind Eltern geworden. Und wir stellen immer wieder fest und wir sehen auch immer, wie stolz die auf ihre Kinder sind, auch wenn sie tot auf die Welt kamen. Aber sie sind sie sind in dem Moment Eltern geworden.
0: Hui, ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Ich habe vor kurzem ein ganz tolles Buch gelesen von einer irischen Autorin, Emily Pine, die sehr viele Dinge ihres Lebens sehr persönlich aufarbeitet. Das ist ungefähr mein Alter in den 40ern. Zum Beispiel von, ihrer, von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Ihre Schwester wiederum wurde schwanger und hat das Kind still zur Welt gebracht. Und das ist sehr bewegend beschrieben in dem Buch, wie... Stolz zum einen, Emily Pine darauf ist Tante geworden zu sein und wie verzweifelt sie dann wiederum versucht, ihre Nichte kennenzulernen. Es gibt einen Moment im Krankenhaus, wo sie das Kind sieht, aber auch daraufhin versucht die Familie alles, um dieses Kind weiterhin einzubeziehen in das Familienleben. Und zum ersten Mal ist mir da, ehrlich gesagt, bewusst geworden, wie wichtig Fotos in diesem Moment sein können. Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht?
1: Ja, es ist auch zum Beispiel für Geschwister ganz wichtig. Ähm die sind oftmals mittlerweile dabei. Es spricht sich rum dass Kinder sehr unbefangen und mit einer Selbstverständlichkeit da rangehen. Ähm, halte ich aber für persönlich für extrem wichtig auch und gerade da Bilder. Ähm, ich glaube, es ist schlecht, wenn Eltern ihren kleinen Kindern drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre äh, verschweigen, was da passiert ist. Denn es wird nach so einer Geburt eine Traurigkeit im Haushalt sein. Und wenn die nicht erklärt wird und vernünftig erklärt wird, dann beziehen kleine Kinder das gern auf sich. Die denken, sie hätten irgendwas falsch gemacht und deswegen sei schlechte Stimmung, weil es ja keiner erklärt. Und das sind Bilder hilfreich. Und ähm, ich habe letztlich eine Familie begleitet, da waren alle drei anderen Kinder da. Die waren drei, fünf und acht und äh, die haben sich rührend um, um das Kind gekümmert und Sie haben das gestreichelt und einen Kuss gegeben, und, aber sie haben verstanden, warum das Kind nicht mit nach Hause kann. Sie haben verstanden, weil die Mama erst einen dicken Bauch hat und gesagt hat, jetzt kommt bald das Baby und dann eben nicht und wo diese Traurigkeit herkommt. Und ich glaube, dass das für die mentale Gesundheit auch der Kinder ganz wichtig ist, dass man da was hat. Und die meisten jungen Familien, die hängen die Bilder auch, oder eins oder zwei davon, in die Bildergalerie an der Wand, wo auch die Bilder von den anderen Kindern und von ihnen und als Familie äh, liegen. Wir versuchen auch immer Bilder zu machen mit Mutter, Vater und Kind, weil das sind die einzigen Familienbilder, die sie bis dahin haben, wenn wenn das das erste Kind ist und das ist, ähm, ich denke schon, dass diese Bilder große Kraft haben und äh, in, in jede Richtung und einfach auch helfen, schnell und nicht übertrieben schnell, aber schneller diesen Trauerprozess durchzustehen, der der einfach da ist und äh, dass sie den Eltern das leichter machen. Und es gibt auch Eltern, die gucken sich das erst nach einem Jahr oder nach zwei Jahren an, die schreiben uns dann, ich habe jetzt erst die Kraft gefunden, mir die Bilder anzugucken, aber die sind froh, sie, sie liegen in der Schublade, sie wissen, sie sind da und wie, wenn ich will, dann kann ich sie mir angucken, aber keine. ich muss es nicht. Die Bilder sind immer verpackt. Ähm, wir machen oftmals Print dazu, Prints dazu. Ähm, die sind aber in separaten Umschlägen. Also die fallen einem nicht entgegen, wenn man sein so ein Päckchen bekommt. Und die digitalen Bilder sind auf einem USB-Stick oder auf einer DVD. Das heißt, man wird nicht jetzt, wenn man das von, von uns erzeugte Material bekommt, äh, überfallen davon, sondern da sind immer noch ein, zwei Schritte dabei, äh, bevor man sich damit wirklich konfrontiert. Das heißt, man kann diese Entscheidung ganz bewusst treffen, wann man das tut. Was ich immer schade finde, ist, wenn Eltern sagen, wir wollen das nicht und uns dann später schreiben, wir sind sehr traurig, dass wir das damals abgelehnt haben. Ja Und wenn ich heute Post kriege von einer von einer 60-jährigen Frau, die sagt, ich habe vor 40 Jahren mein Kind verloren, was würde ich dafür geben, wenn es das damals schon gegeben hätte? Dann ist da schon zu bemessen dran, wie, wie wichtig dieser auch optische Aspekt ist von diesen Bildern.
0: Jetzt leben wir in einem Zeitalter von Smartphones und Fotos sind sehr, sehr schnell gemacht. Ähm, wie ist das denn in den Kliniken selber? Gibt es da auch Menschen, die sagen, Krankenschwestern, ach, das Foto kann ich doch auch schon mal schnell für euch machen. Und ähm, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir haben ähm, mal eine, eine, eine Schulung gemacht in Bremen. Ähm, da haben wir das relativ schön dargestellt. Ähm, das hat ein bisschen auch mit der Ausrüstung zu tun und ein bisschen natürlich mit Erfahrung. Ähm, ein, ein, ein Smartphone hat einen so kleinen Pro Bildchip. Ja und durch die Pixeldichte, die da drauf ist, ist jetzt technisch, ist es einfach so, dass solche Bilder von vorn bis hinten scharf sind. Das heißt, die zeigen mit brutalst möglicher Offenheit alles, was da ist. Und wenn man dann noch drauf blitzt, dann hat man viele glänzende Stellen. Unsere Chips sind ungefähr so groß. Ja, und haben vielleicht sogar noch weniger Pixel als ein modernes Smartphone. Ähm, aber. Wir arbeiten mit hochwertigen Kameras. Die Fotografen sind bestens ausgerüstet mit äh, lichtstarken Objektiven. Wir fragen das ab, bevor ein Fotograf bei uns anfängt. Brauchen wir seine Equipmentliste, weil es gibt einfach Linsen, äh, diese Kit-Linsen, die, die oftmals dabei sind, wenn man sich eine, 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 die erste Spiegelreflexkamera oder so kauft. Die sind einfach untauglich für das, was wir tun. Wir brauchen Kameras, die... Und Objektive, die sehr viel Licht auf den Sensor lassen, weil wir grundsätzlich nicht blitzen. Wir versuchen, so offenblendig wie möglich zu fotografieren, also genau das Gegenteil zu erzeugen von dem, was mit einem Smartphone passiert. Nämlich nur die Details und das, was wir zeigen wollen, im Schärfebereich zu haben und den Rest unscharf. Weil man damit natürlich auch gewisse Unzulänglichkeiten, die vielleicht da sind, nicht mit brutalster Offenheit zeigen muss, sondern die schönen Seiten von diesem Kind zeigen kann. Ja, Und die haben ja manchmal auch Hautablösungen oder Deformationen einfach an den Gliedmaßen. Wir, wir wissen nie, was, was da kommt. Und dann kann man das aber, wenn man das ein bisschen abdeckt mit einem Mulltuch oder mit einer Mullwindel und wenn man dann die richtige Perspektive auch nutzt, dann kann man das eben anders darstellen. Das große Problem ist bei Menschen, die keine fotografische Erfahrung haben, ich vergleiche das jetzt, das ist vielleicht ein ganz blöder Vergleich, aber es ist der beste, der mir immer einfällt bei so einer Frage, mit jemand, der einen Hund fotografiert. Wenn jemand seinen Hund fotografiert mit dem Smartphone, dann macht er das immer schräg von oben, der Hund sitzt da, guckt nach oben und ich habe dieses typische Hundefoto, der Hund guckt mich an und grinst. So. Und der Unterschied zu einem Fotografen ist, dass der Fotograf in die Knie geht, sich vielleicht sogar auf seinen Bauch legt und den Hund von vorne porträtiert. Nicht von schräg oben, sondern von vorne auf Augenhöhe. Und dabei entstehen ganz andere Fotos als die, die ich so als Schnappschuss bezeichnen würde. Und bei der Fotografie von allem und eben auch von Sternenkindern ist Perspektive und Licht das, was ausschlaggebend ist für das Ergebnis nachher. Und ähm, unsere Fotografen machen da hervorragende Arbeit. Ähm, wir haben eine Beispielseite, die heißt ähm, to the tothemoonandback.org. Äh, da werden einzelne Fotografen vorgestellt und deren Arbeiten auch im Sternenkindbereich. Da haben wir Freigaben von den Eltern erhalten. Und äh, da kann man eigentlich sehr eindrucksvoll sehen. Ähm, und das bekommen sie in der Klinik nicht hin. Und auch die Hebammen bekommen das nicht hin, weil die setzt die Kamera an äh, äh, ans Auge und dann geht hinten der Alarm und dann muss die sich um die Lebenden kümmern. Und das haben wir schon gehört. Die Hebammen sagen, wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns um die Lebenden kümmern. Und insofern wird das ganz schwierig. Während Corona war es jetzt so, dass wir in die eine oder andere Klinik nicht rein konnten, einfach aufgrund der Pandemie. Da haben wir dann a äh, den Eltern einen Film geschickt, wie sie am besten fotografieren. Und wir haben die Bildbearbeitung übernommen. Das heißt, die Eltern können uns auch jetzt noch Bilder schicken. Und äh, unser Bildbearbeiterteam bearbeitet die dann für die Eltern natürlich auch kostenfrei, ähm, so dass die etwas einfach gefälliger sind. Ähm, wir machen nichts schöner. Also wir, wir retuschieren jetzt nicht irgendwelche Wachspuppen, aber wir gucken einfach, dass der Bildausschnitt stimmt, dass wir können manchmal noch Licht hinzufügen oder welches wegnehmen an bestimmten Stellen, einfach um um das bestmöglich darzustellen. Und das ist ähm, eben, was ein Fotograf, der Erfahrung hat, der die Ausrüstung hat, der kann das einfach leichter leisten und auch mit mit größerer Sicherheit leisten als ein Laie. Und wenn eine Hebamme zu mir sagt, ich kann das selber machen, dann sage ich, ich habe drei Kinder. Ich würde jetzt auch nicht hingehen, wenn ich in, die, in den Kreißsaal komme und sage, okay, ich habe Erfahrung mit drei Kindern, soll ich helfen? Nein. Ja, wir wissen, was wir tun. Und das wissen die Hebammen in ihrem Job. Die machen das überall hervorragend. Das muss man wirklich sagen. Und auch, dass die uns rufen und auch, dass den Eltern anbieten, weil sie sind eigentlich die Schnittstelle, die Hebammen. Die sind die, die sagen hier, ähm, das geht. Die meisten haben keine Zeit, sich im Vorfeld zu erkundigen, S und, sondern das passiert meistens in der Klinik. Und in manchen Kliniken sind wir fest in den Arbeitsablauf integriert, sind auf der Checkliste drauf. Die müssen abgezeichnet werden, dass sie das den Eltern auch angeboten haben. Und das wird eben immer mehr. Und äh, ja, deswegen Fotografen überall. Wir brauchen mehr Leute. ja
0: Aber eine kurze Nachfrage, weil es mich sehr interessiert. Warum blitzen sie nicht?
1: weil ein Blitz ein Bild gerne mal überbeleuchtet. Ich kann das mal beispielhaft hier machen. Ich gehe mal mit dem Licht hier ganz ran. Und wenn Sie jetzt meine Backe angucken, dann sehen Sie, da sehen Sie nämlich eigentlich gar nichts mehr.
0: Ja, Moment, ähm, ich muss das kurz beschreiben. Das sieht ja niemand im Podcast, das stimmt. Äh, wenn man eine Lichtquelle direkt ans Gesicht dran hält, sieht man eigentlich nur noch... Weiß. Ja.
1: Und weiß ist keine Struktur. Und äh, die Kinder haben oft eine sehr glatte, glänzende Haut. Und wenn ich da mit grellem Licht drauf knalle, dann habe ich riesige weiße Flecken in einem Gesicht und keine Struktur, keine Haut, gar nichts. Und deswegen blitzen wir nicht, sondern deswegen gucken wir, dass die Fotografenkameras haben, die mit wenig Licht sehr gut zurechtkommen. Und dann sehe ich eben, die Struktur noch, die weil die Kinder haben in der 14. Woche schon Fingernägel. Die sind die sind eigentlich fertig, die müssen nur noch wachsen. ja Die haben in der 17. Woche die ersten Härchen an den Augenbrauen. Die Ohren sind voll ausgebildet. Man erkennt schon, von wem von den Eltern die Nase sein wird und, und solche Dinge. Und das kann man nicht festhalten, wenn man damit so viel Licht und diese, diese Kompaktkameras, die meistens da sind oder die integrierten Blitze, die sind jetzt von der Lichtsteuerung auch nicht so, dass man sagen kann, das passt. Wenn wir, wenn wir den Eltern zum Beispiel sagen, macht selber Bilder, dann sagen wir, mach das mit dem einen Handy, das Foto und das andere Handy nimmst du und machst nur eine weiße Fläche. Einfach mach Facebook auf, das ist genug weiß. Und dann kannst du damit mit ganz sanftem Licht um dein Kind rumfahren und gucken, was liegt dann im Schatten und was liegt im Hellen. Aber das ist so wenig Licht, dass das immer noch Strukturen erlaubt zu erkennen. Und wenn ich keine Struktur mehr erkenne, dann ist es kein gutes Foto. Und deswegen benutzen wir keinen Blitz, auch mitten in der Nacht nicht.
0: Sie selber fotografieren auch Sternenkinder. Hat das Ihre Arbeit als Fotograf verändert oder Ihre Sicht auf die Fotografie an sich?
1: Grundlegend. Ich bin durch die Fotografie von den Sternenkindern mit Sicherheit ein besserer Fotograf für Hochzeiten, für Menschen allgemein äh, und auch für Technik geworden, weil das Auge durch die Einsätze unglaublich geschult wird und man äh, viel, viel mehr auf Details achtet, als man es früher gemacht hat. Früher hat man, also bevor ich Sternenkinder fotografiert habe, da hat man halt gesagt, okay, hochauflösende Kamera, viele Megapixel und dann zoome ich mich da nachher digital rein und das, was mir gefällt, das schneide ich dann aus und dann mache ich da ein schönes Bild draus, lege fünf Filter drüber, damit das schön quietschbunt wird. Und ähm, das ist ganz anders, ähm, insbesondere im Schwarz-Weiß-Bereich. Da hat sich viel verändert, weil das einfach... Äh, mit viel Liebe umgewandelt wird von, von allen Fotografen und da nicht einfach ein Filter drüber geklatscht wird, sondern dieses Schwarz-Weiß ist handgemacht. Da, 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 da guckt man wirklich, dass alles passt mit den Details. Man hat gerade im Schwarz-Weiß-Bereich eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine sehr dunkle, rote Haut von einem Kind ähm, heller zu machen und damit gar nicht mehr so düster erscheinen zu lassen. Ja, ohne, dass man was am Foto selber verändert, sondern einfach, indem man sagt, die Rottöne, die in diesem Bild vorherrschen, die möchte ich gerne ein bisschen heller haben. Und äh, dadurch kann man Bilder, ich will nicht sagen manipulieren, aber so aufbereiten und diese Entwicklung von einem Bild zu einem Schwarz-Weiß-Foto zum Beispiel, das ist für mich ein Prozess, der zur Fotografie dazugehört. Und da kann man einfach dafür sorgen, dass dieses Bild so Umwelten viel schöner und, 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 und bewegender wird, weil man sich einfach durch das Weglassen der Farbe auch auf viel stärker auf das Motiv konzentriert und in dieses Bild ganz anders eintauchen kann. Äh, ja, das hat mich definitiv zu einem besseren Fotografen gemacht. Und ich fotografiere heute ganz anders wie noch vor sieben, acht Jahren.
0: Wie viele Kinder haben Sie fotografiert in dieser Zeit?
1: 30, 40.
0: Braucht man eine Pause zwischen diesen Einsätzen? Manche,
1: manche ja, manche nein. Ich habe äh, ein hervorragendes Umfeld. Meine Frau ist Heilerziehungspflegerin ähm, in einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen und die hat da auch ganz viel zu erzählen. Und ach, wenn ich einen Einsatz hatte, dann lege ich die Kamera erstmal weg, dann tue ich mir und meiner Frau was Gutes, dann gehen wir was essen oder oder gehen wir in die Sauna oder so. Und danach setze ich mich dann hin und kümmere mich um die Bilder. Ähm, andere Fotografen, die gehen dann erstmal zwei Stunden joggen. Manche, die lassen die Bilder ein, zwei Tage liegen, um sich später äh, ein bisschen auch emotional gelöst von dem Einsatz mit den Bildern zu beschäftigen. Andere, die kommen nachts um zwei von einem Einsatz heim und machen sofort die Bilder fertig. Und äh, damit das abgeschlossen ist, ich denke, wer wer, wer fotograf sein will, sollte ein gutes soziales Umfeld haben und er sollte auch jemand haben, mit dem er reden kann. Weil, also mal unabhängig von den Kollegen, mit denen geht das ja immer, sondern im persönlichen Umfeld. Ich glaube, wenn man darüber reden kann und das Gegenüber auch versteht, warum und weshalb man das tut, ich meine, da hat jeder Fotograf eine andere Intention. Wir haben viele Fotografen in unseren Reihen, die selber betroffen sind mittlerweile kann ich das verstehen, weil unsere Einsatzzahlen höher sind wie die offiziellen Zahlen von totgeborenen Kindern, die die Bundesregierung rausgibt. Das heißt, es ist einfach eine gewisse Diskrepanz da. Die Regierung zählt erst ab 500 Gramm und ähm, das finde ich ein bisschen unlauter, weil alles, was drunter liegt, eigentlich außen äh, durchs Raster fällt. Gibt äh, es dafür
0: und, irgendeinen Grund?
1: Äh, keine Ahnung, aber 3000 hört sich besser an wie 9000 im Jahr. Und wir gehen davon aus, also die, die Bundesregierung spricht immer so von 3.200, 3.100 äh, stillgeborenen Kindern. Da steht dann ganz klein dabei, ab 500 Gramm Geburtsgewicht. Und äh, wenn wir unsere Einsatzzahlen in, korrelieren, zu so ab 500 Gramm aufwärts und den Einsätzen, die wir machen, von der 14. Woche, also wir fotografieren ab na natürlicher Geburt, das ist so um die 14. Woche rum, bis zu den 500 Gramm, dann gehen wir davon aus, dass wir irgendwo zwischen 7.500 und 9.000 stillgeborene Kinder ab natürlicher Geburt haben, also ab der 14. Woche. Und äh, davon werden wir dieses Jahr 4.200 fotografieren plus X.
0: Wie finanzieren Sie sich? Wie kann, wie kann das gehen?
1: Zum einen, die Fotografen tragen den größten Teil ihrer Kosten selber. Also die Fahrtkosten und die Zeit, das übernehmen die Fotografen selbst. Wir von der Stiftung, wir stellen in allererster Linie mal die Infrastruktur her. Das heißt, wir haben mehrere Server, wo auch die Fotografen ihre Bilder sichern, so dass wenn bei den Eltern Totalverlust ist und der Fotograf vielleicht nicht mehr erreichbar oder selber Bilder verloren hat, das hatten wir schon, dann können wir die Bilder anhand des Geburtsdatums und dem Namen der Mutter eben wieder recherchieren und dann können wir die Bilder den Eltern auch wieder zur Verfügung stellen. Davon haben wir drei Server, da sind mittlerweile weit über eine halbe Million Bilder gesichert. Ähm, da steht einer bei mir, einer steht in Hagen beim Oliver Felchner, das ist der, der unsere Fotografen dann in Empfang nimmt, wenn sie sich bewerben und einer steht beim Kai Gebel, einfach um zu gewährleisten, dass... Ähm, selbst wenn irgendwo ein Server kaputt geht, wir einen Totalverlust haben, wir eben immer noch doppelt gesichert sind, das halten wir für existenziell wichtig. Und diese Infrastruktur stellt eben auch Kommunikationskanäle zur Verfügung, die nicht im normalen Internet stattfinden, sondern über unsere eigenen Server, die eben physikalisch bei uns zu Hause stehen, sodass kein... Facebook kein WhatsApp oder ähnlicher da mitlesen kann und das geht niemand was an, was wir tun. Wir hatten das ganz am Anfang, da haben wir uns über Facebook organisiert und da hat eine Mutter sich bei uns gemeldet und dann ist darüber geredet worden und äh, keine Stunde später hatte die Werbung für, für ähm, Kinderwegen in ihrer Timeline und das fanden wir nicht so gut und dann haben wir entschieden, dass wir eben, ähm, ja, das ist ein Algorithmen. Facebook liest und hört mit und Facebook, WhatsApp macht es genauso, ist der gleiche Konzern. Und dann haben wir eben entschieden, Anfang 2016, das machen wir nicht mehr und sind dann eben auf eigene Systeme umgezogen. Und wir stellen den Fotografen ähm, USB-Sticks zur Verfügung ähm, und CDs, DVDs, die entsprechenden Verpackungsmaterialien für diese äh, digitalen Medien. Die Fotografen können unsere Server nutzen, um den Eltern auch die Bilder als Download zur Verfügung zu stellen. Es ist passwortgeschützt. Das heißt, die generieren quasi aus dem Ordner, in dem die Bilder liegen, von den Kindern ein, eine ZIP-Datei. Die wird Passwort geschützt, und dann gibt man eben diesen Link den Eltern weiter und dann können die mit dem Passwort ähm, diese Datei runterladen. Weil viele wollen das einfach nur noch auf dem Smartphone haben oder so. Also die Zeiten haben sich da deutlich geändert. Wir haben Dienstleister im Umfeld, die uns unterstützen. Wir haben eine Druckerei, die druckt pro Einsatz zehn Schwarz-Weiß-Bilder oder Farbbilder. Ähm, die können die Fotografen ordern. Das ist inklusive des Portos, ähm, so dass sie da keine Kosten haben. Und dann können die da eben zehn Bilder drucken lassen und den Eltern eben auch die Prints zur Verfügung stellen. Wir haben unterschiedlichste Kooperationen mit dem einen oder anderen Unternehmen, das uns einfach unterstützt. Es gibt Kamerahersteller, die sagen, okay, wir finden es toll, was ihr macht. Für die Leute, die bei euch drin sind und einen Ausweis haben, stellen wir Equipment zu einer sehr günstigen Laie zur Verfügung. Und wir gucken auch, dass wir was am Kaufpreis machen. Wir haben jetzt die Fotografen alle unfallversichert. Und ähm, die ersten Angebote, die ich bekommen habe, die waren äh, für uns unbezahlbar. Wir sind rein spendenbasiert, aber man findet von uns keine Spendenaufrufe im Internet. Wir halten das für unlauter, weil wir wollen die Eltern nicht nötigen, irgendwas dafür zu geben. Das müssen die Wenn dann selber wissen, aber es gibt, wie gesagt, keine Spendenaufrufe. Man muss auch auf unserer Homepage erstmal suchen, dass man sieht, aha, man kann da auch was spenden. Ähm, und äh, das machen wir nicht und das werden wir auch niemals tun, dass wir um Geld betteln oder... Geld einfordern in irgendeiner Art und Weise für unsere Arbeit. Ja, und ähm, mit dieser Versicherung war es schwierig. Wir wollten eine Unfallversicherung, dass die Fotografen auf dem Weg zum Einsatz, beim Einsatz und auf dem Weg zurück einfach unfallversichert sind. Und dann habe ich viele, viele Angebote gekriegt und alle waren eigentlich unbezahlbar, weil das ja eine regelmäßige Leistung ist, die wir, die wir erbringen müssen. Und die war so exorbitant hoch vierstellig, dass ich gesagt so habe, und dann war mein lokaler Versicherungsvertreter da vom Platz her schon. Der hat gesagt, nö, du, da muss ich mal mit der Zentrale reden. Und die Zentrale hat uns dann 90 Prozent Rabatt eingeräumt und jetzt ist das machbar. Und jetzt sind alle Fotografen bei deinem Sternenkind versichert, wenn sie unterwegs sind.
0: Das ist ein großer Erfolg, ehrlich gesagt an solche details denkt man ja auch überhaupt nicht, wenn man bei euch auf der seite ist und überhaupt erstmal erfährt nee, von den tollen ja, angeboten. das ist
1: ja auch das ist ja auch das ist halt das was, was im hintergrund rauscht die ganze zeit solche dinge.
0: ja. ich habe mich das in der vorbereitung auf diesen podcast ganz ehrlich gefragt und ich würde das gerne noch mal mit ihnen er, äh, erläutern diese frage, warum uns das eigentlich so schwer fällt über dieses thema zu sprechen. also weil es der denkbar größte Schmerz ist und man sich ungern mit diesen Schmerzen beschäftigen möchte oder weil man gerne möchte, dass es sowas gar nicht gibt in der Welt. Wo ist das? Warum ist Nein, das ein Tabu noch ich immer? Glaub,
1: ich glaube, es ist äh, im, im Bereich der Sternenkinder äh, genauso wie wenn, wie wenn Erwachsene sterben. Äh, es ist einfach so, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, dann wird man automatisch auch mit dem eigenen Tod konfrontiert weil man sieht, das Leben ist endlich und damit beschäftigt sich der Mensch nicht gern, weil jedem Menschen, außer also er ist tief religiös und hat einen Glauben, alle Religionen verheißen ein Leben nach dem Tod, aber wenn man selber erstmal drüber nachdenkt und vielleicht nicht religiös ist oder eingeschränkt, sage ich mal, diese Vorstellung, was passiert mit mir, wenn ich tot bin, die ist irrational. Weil ein Nichts kann man sich nicht vorstellen. Keiner von uns hat jemals ein Nichts gesehen. Ja, Eine Nichtexistenz. die gibt es nicht in unserer Vorstellungswelt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn nichts ist, weil wenn ich es mir vorstellen könnte, wäre es ja was. Und diese Vorstellung vom Tod und vom eigenen Tod, die verhindert, dass Menschen da offen drüber reden. Weil das ist ja nicht nur bei den Sternenkindern so. Da ist es mittlerweile übrigens viel besser. Also, es gibt mittlerweile viele Menschen, die darüber reden, auch Prominente, die über ihre Fehlgeburten erzählen. Was ich persönlich für hilfreich halte. Ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwelchen Promis, die Geschichten erzählen. Aber in dem Fall finde ich es gar nicht schlecht, weil man einfach sieht, das betrifft nicht nur mich, sondern das betrifft jeden. Und ich denke, es gibt keine Familie, wenn man zwei Generationen zurückschaut, wo es keine Fehl- und Totgeburten gab. Davon bin ich mittlerweile felsenfest überzeugt. Und ähm, erstaunlicherweise erzählen einem das die Leute erst, wenn man selber dieses Problem hat und warum es totgeschwiegen wird oder wurde kann ich nicht sagen wir geben uns große mühe das publik zu machen dass es das gibt wir haben auf facebook mittlerweile 80.000 abonnenten auf instagram werden es auch immer mehr das sind alles menschen die darüber reden die 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 auch die beiträge teilen das heißt es wird es wird immer mehr wir haben beiträge generiert die die zweieinhalb millionen mal gelesen wurden ja wir machen alle medien die wir zeigen selber wir kaufen da kein Material. Wir machen Talkrunden mit Experten. Wir hatten letztes Jahr einen ein, ein Fall, da haben Eltern sich entschieden, ähm, ihr nach einem die Organe ihres nach einem Tag nach der Geburt gestorbenen Kindes zu spenden. Und ähm, wir haben da nicht mit den Eltern geredet, aber mit deren Einverständnis, mit den Fachleuten, die da involviert waren, also mit dem transplantierten Arzt von Eurotransplant, mit ähm, den Seelsorger mit dem psychosozialen Dienst, der sich um die Familie kümmert. Und wir haben mit denen darüber geredet, wie man, und wir fanden die Entscheidung extrem mutig, wie man zu so einer Entscheidung findet. Und das ist ja ein ganz komplexer Vorgang. Das dauert mehrere Tage, bis da irgendwelche, nach so einer Entscheidung, bis dann auch irgendwas passiert. Und in der Zeit ist das Kind beatmet und, und äh, hängt an der Herz-Lungen-Maschine und wird quasi künstlich am Leben gehalten und ich stelle also man hat ja da die schlimmsten Vorstellungen und die diese Fachmenschen die haben uns das eigentlich ganz toll erklärt wie das ablief bei diesen Eltern und wie das dann vonstatten ging und die haben damit mehreren kleinen Kindern das Leben gerettet und fand ich persönlich natürlich noch Gänsehaut eine äh, ne starke äh, eine unwahrscheinlich starke Entscheidung, ähm, genauso wie in die andere Richtung. Wir machen Interviews mit 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 Menschen, die ihr Kind nicht mehr haben oder nicht auf die Welt gebracht haben, und da gibt's ja die andere Seite auch, die sehr kontrovers diskutiert wird, der Fetozieht. Und da hat eine Mutter zum Beispiel berichtet, die Trageberaterin ist und also wirklich, die alles mit diesen Babys und ja, die ist da ganz nah dran. Und die hat eine Diagnose bekommen in der 24. Woche. Die die haben jeder die haben immer gesagt, Trisomie 21, jederzeit hätten wir kein Problem. Also ein Kind mit Down-Syndrom oder so. Das Umfeld ist da und alles. Aber dann war es eben verlieh Und dann sind sie und ihr Mann zu der Entscheidung gekommen, das Kind gehen zu lassen. Und auch das ist genauso wie diese Entscheidung zu einer Transplantation zum Beispiel ein ganz, ganz langer und schwieriger Weg und äh, den hat sie da offen erzählt im Interview äh, filmisch und da versuchen wir schon auch Menschen zu erreichen die und die ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauszuholen und das nicht still zu behalten, sondern einfach darüber zu reden, weil reden hilft äh, auch den Betroffenen, weil wenn man drüber redet, dann hat man auch jemanden, der zuhört. Und wenn einem jemand zuhört, wenn man Nöte hat, ich glaube, da geht's es einem meistens hinterher besser. Man braucht nicht mal Ratschläge, aber wenn man jemanden hat, der einem zuhört, dann ist das, glaube ich, existenziell wichtig.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich fand vorhin das Bild so schön, was Sie gewählt haben, wenn dann einer trauernden Mutter nochmal auf die Schulter geklopft wird und dann gesagt wird, du komm, kannst ja nochmal schwanger werden und dann geht ja auch alles gut und das ist ja auch ähnlich beim Thema Behinderung. Also wie oft habe ich nach der Geburt von äh, meinem Sohn gehört, ja, das wächst dich alles zurecht, das wird schon wieder, wo ich immer dachte, hm, ja, und was, wenn nicht? Was ist das denn überhaupt für eine, für eine Herangehensweise an ein Leben, wenn man sagt, das wird schon wieder alles. Also insofern, wenn man jemanden hat, der zuhört und das vielleicht gar nicht so bewertet, sondern einfach ein Ansprechpartner ist in diesem Moment, ein Zuhörer, dann ist das, glaube ich, das Wertvollste, was man haben kann.
1: Wir hören auch immer wieder, wir seien die ersten Trauerbegleiter, wir, wir, wir sind manchmal auch sprachlos in dem Einsatz, weil man einfach merkt, hier sind Worte jetzt einfach unangebracht. Es gibt aber auch Einsätze und da bist du dann auch nach fünf oder zehn Minuten wieder draußen. Da geht es relativ mechanisch. Es gibt aber auch Einsätze, wo du zwei, drei Stunden bei den Eltern bist, einfach weil die auch Redebedarf haben. Und das können die Fotografen mittlerweile recht gut, obwohl wir ganz klar sagen, wir sind keine Trauerbegleiter, aber wir werden so wahrgenommen, weil wir sind die Ersten, die die Eltern besuchen, die eben nicht zum Klinikpersonal gehören. Also Menschen von draußen, normale Menschen. Und das ist für die Eltern oftmals auch schon ganz wertvoll. Einfach, dass jemand da ist, der auch fragt, wie geht es euch denn? Was ist denn passiert? Und der, der dann eben auch nicht geschäftsmäßig jetzt sagt, das muss jetzt wieder weg und wir müssen, gestehen Sie mal auf, wir müssen das machen oder das machen und das machen, sondern der einfach sagt, äh, ist er das und, 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 wie heißt er denn? Ah, Sebastian, hey, von wem hat er denn die Nase oder von wem hat er das Ohr? Und diese, dieser, dieser selbstverständliche Umgang, der Fotografen auch mit den Kindern. Also, wir haben eigentlich keine Berührungsängste. Ich fasse Kinder an. Alle Fotografen fassen die Kinder auch an. Wir fragen vorher, darf ich es anfassen? Ja. Weil dann kann man es vielleicht unter den Rücken nehmen und ein bisschen schöner hindrehen, einfach für das Foto. Und, ähm, manchmal sind die schon angezogen und dann frage ich halt, Mensch, darf ich den, können wir den Strample noch nochmal ausziehen? Weil ich würde gerne die Füße auch fotografieren. Sonst hast du ja nur die Fußabdrücke, die die gemacht haben. Ich möchte aber auch ein Foto davon machen. Ähm, und, und dann macht man das gemeinsam. Und, und das Tolle ist einfach, dass da auch die Eltern dann oftmals sogar wieder Berührungsängste verlieren. Es gibt Eltern, die können ihre Kinder erstmal gar nicht anfassen oder geschweige denn angucken, aber sie wollen die Bilder haben. Und wenn du dann dort bist und machst die Bilder und die sehen, dass das geht, dass das nicht kaputt geht, wenn man das anfasst und dass das nicht schlimm ist, wenn man das anfasst, dann kommt oftmals der Moment, wo man sich dann, wenn man das Kind gerade in der Hand hält und umdreht und fragt, magst du es nicht auch mal halten? dass dann plötzlich genickt wird, was vorher undenkbar war und dass die Eltern dann ihre Kinder in den Arm nehmen und sich das genau angucken. Und das ist auch das, was wir den Fotografen immer sagen. Guckt euch das an, das Kind, wie eine Mutter, die ihr Kind das erste Mal sieht. Die guckt sich alles an, die die, die gucken nach den Augen, nach den Augenbrauen. Die gucken nach der Augenfarbe. Die gucken, wie die Nase aussieht. Wackeln die Ohren schon oder kleben die oder? Das machen die alles und genau so müssen die Fotografen das auch angucken und dann entstehen diese tollen Bilder.
0: Ja und ich, die Eltern können ja jede Menge erzählen über diese Kinder. Ja, die sie, ja also die Mütter, die dieses Leben in sich getragen haben und ihr ja. Kind ja auch kennengelernt haben in der Zeit. Ja. Das ist bestimmt. Ähm
1: und da ist halt jemand, der, der weiß, wie es ihnen geht, weil sie wissen, dass wir, auch wenn ein Fotograf das erste Mal hinkommt, der sagt das vielleicht auch den Eltern, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich, weiß ich nicht, ja. Aber wir sind für die, also das, das höre ich immer wieder, diese, dieses, wir gehen da rein und wir haben keine Angst davor. Selbst Hebammen haben manchmal Angst, weil sie sich dem auch entziehen wollen. Und es ist natürlich schon manchmal schwierig, immer abzuwägen. Ich sage immer, mitfühlen dürfen wir, aber nicht mitleiden. Weil wenn wir mitleiden, dann geht es ganz, ganz tief. Und das ist bei bei Ersthelfern auch so. Also ein Feuerwehrmann, der der auf einen Autobahnunfall kommt und da vielleicht eingeklemmte Menschen retten muss oder, oder vielleicht auch nur noch rausholen muss, der muss auch lernen, sonst funktioniert das nicht auf Dauer, der muss lernen, dass er das dass er mitfühlt und versteht, was in den Menschen passiert, die das jetzt erleben oder dem Umfeld, aber er darf nicht mitleiden, weil dann, glaube ich, geht es auch ein bisschen zu weit und auch das versuchen wir natürlich auch schon zu Beginn, den Eltern äh, und äh, nicht den Eltern, den Fotografen natürlich ähm, mitzugeben, dass da einfach, dass man dass man aufpasst auf sich. Ja, Also eigene Psychohygiene ist für die Fotografen schon auch wichtiger. Ja?
0: Ja, sicher ein schmaler Grad mit Fühlen und nicht mit Leiden. Wie ist das denn bei bei Ihnen in der Familie? Sie Sie sagten, Sie haben drei Kinder, wird darüber gesprochen? Ist das, wenn Sie von Einsätzen nach Hause kommen, auch ein Thema?
1: Ach, die sind ja mittlerweile alle aus dem Haus. Aber wenn man wenn man spricht, also ich sag mal, bei mir ist es jetzt natürlich so, mich begleitet das Thema rund um die Uhr. Ich, ich habe ein ständiges Hintergrundrauschen. Ähm, bei Fotografen, die ihre Einsätze machen, ist es sicher in der Familie auch ein Thema. Bei allen, die das lang machen, da ist es einfach tatsächlich so, dass ähm, die Familie da auch voll dahinter steht. Ja, Und erstaunlicherweise kann man Menschen auch verändern. Äh, ich habe mir schon anhören dürfen, die Arbeit, die wir tun, sei pietätlos. Und dann habe ich ihm ein paar Bilder gezeigt, freigegebene Bilder. Und dann hat er gesagt, er muss sich entschuldigen weil wir machen nichts, was pietätlos ist. Äh, die Postmortem-Fotografie an sich, die gab es schon sehr, sehr früh. Ähm, wenn man sich erinnert, also aus dem, aus dem wilden Westen in Amerika, da kennt man das immer, wenn ein Gangster erschossen wurde, gab es auch ein Foto dazu. Und äh, bis zum Zweiten Weltkrieg ähm, war die Fotografie der Toten und die Fotografie der Familie mit den Toten gang und gäbe. Da war das ganz normal. Und dann kam der Krieg und da danach hat das eigentlich aufgehört. Und erst jetzt wird das langsam wieder ähm, äh, mehr, auch im Bereich der Erwachsenen. Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte noch ein letztes Bild vom Opa oder von meinem Vater oder meiner Mutter haben. Äh, auch so und eben nicht nur dieses letzte Bild vom letzten Geburtstag, wo alle in die Kamera gegrinst haben.
0: Was wünschen Sie sich denn für Ihre Stiftung in den nächsten Jahren, wenn Sie wünsche, offen, äh, wenn, Sie, wenn Sie, sich etwas wünschen könnten?
1: Konstanz. Ähm, wir sind im Moment immer noch in einem äh, sehr großen Wachstum. Wir haben jetzt, wir erfassen Daten seit 2016. Wir haben seit 2016 unglaublich wachsende Zahlen. Also wir haben 2016 330 Kinder in einem Jahr. Äh, fotografiert. Da haben wir schon gedacht, wo führt uns das hin? Was machen wir denn, wenn wir mal fünf oder 600 im Jahr fotografieren müssen? Und wir hatten im Mai dieses Jahres mitten in der dritten Welle 402 Einsätze in einem Monat. Wir haben seit äh, Anfang 2016 über 11.000 Familien diese Bilder geschenkt. Und äh, dieses Jahr werden es, wie gesagt, über 4.000 werden. Letztes Jahr waren es 3.000, äh, 3.500. Und äh, das sind monströse Zahlen eigentlich, wenn man das einfach so hört. Aber das sind halt auch so viele Menschen, denen wir damit äh, ein kleines Stückchen Trost geben konnten. Und das wiederum macht uns stolz und äh, auch glücklich. Und wir sind ja mittlerweile, man traut sich es fast nicht zu sagen, hoch dekoriert. Wir haben... 2017 den Deutschen Engagementpreis gewonnen, ähm, der als eine sehr hohe Auszeichnung gilt für institutionelle Einrichtungen, weil darüber gibt es nichts mehr. Und der Gründer von Dein Sternkind, der Kai Gebel, der hat vorletzte Woche einen Brief gekriegt vom Herrn Bouffier, dass er eben das Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit verliehen bekommen hat. Und da hat er am 6. Oktober dann in Wiesbaden, bekommt er das Ding dann auch in, in am Stück und ich fand es ganz toll. Seine Frau hat ein Video gemacht, wie er den Brief aufgemacht hat und sein erster Satz war nicht, boah, lies mal oder so, sondern sein erster Satz war, der ist nicht für mich, der ist für alle Fotografen, weil die machen die Arbeit da draußen. Und ähm, ja, und was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir, dass wir mehr Fotografen werden, weil wir haben Fotografen, die 50, 60 Einsätze im Jahr fahren und das ist definitiv zu viel. Äh, ich persönlich halt so ein, ja, irgendwas zwischen 5 und 15 Einsätzen pro Jahr, wenn man das leisten kann. Es, es hängt ja auch von jedem seinen persönlichen Verhältnissen ab. Wie, ist, wie hat er Zeit? Wie hat er Schicht? Wie hat er Geld? Ja, wenn ich irgendwo auf dem Land wohne und, und, und die nächste Klinik ist 120 Kilometer weg, dann bin ich da fünf Stunden unterwegs, äh, verfahren, Haufen Sprit. Äh, das ist alles, fließt ja in diese Überlegungen ein ob ich einen Einsatz übernehme oder nicht. Wir fragen niemals bei den Fotografen nach, warum sie einen Einsatz nicht machen. Also das ist für uns ein No-Go. Jeder ist freiwillig bei uns. Keiner hat sich zu irgendwas verpflichtet. Und deswegen müssen wir einfach viele sein, damit ähm, wir auch helfen können. Ich meine, die andere Zahl, wir haben 11.000 Familien geholfen, aber wir haben natürlich auch eine Zahl, in all diesen Jahren, wie viel El für wie viele Eltern wir keinen Fotografen gefunden haben. Und das hört sich jetzt eigentlich lächerlich an, aber jeder dieser Einsätze ist äh, für uns eine Nadel im Herzen. Wir haben von 11.000 Einsätzen für 30 Elternpaare in diesen fünf Jahren keinen Fotografen gefunden. Und das sind für uns immer noch 30 zu viel.
0: Dann hoffe ich einfach sehr, dass wir beitragen konnten, beitragen werden mit unserer Podcast-Folge Herr Wendland, es hat mich sehr gefreut, es hat mich persönlich bereichert. Ich möchte mich bedanken für das wundervolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Alles Gute für Ihre Initiative. Dankeschön. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.